0: Jovem Conservador de Direita PODCAST Bem, mais, mais um episódio do, do podcast do doutor Jovem Conservador de Direita. As pessoas não dão estrelas ao podcast e está tá a ser complicado, doutor. Isto foi o ritmo que o senhor escolheu para abrir um, um podcast? Ah, oh, doutor, uma pessoa também fica em baixo, não é? Não conseguimos estar sempre na moto de cima e, 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 e se as pessoas se recusam a dar estrelas no iTunes e a usarem os nossos vouchers e, e a subscreverem um o YouTube, uma pessoa fica triste e não consegue ter o mesmo ritmo. Pode iniciar o programa então? Tema da semana. Qual é o tema da semana, doutor? Portugal! É, o... é Portugal. Portugal é sempre o tema da semana. Não, mas, mas foi Portugal... foi ganhámos a Liga das Nações. Não, o que é isso? Um torneio de desporto de futebol. ganhámos um... Mas isso já existia... Foi a que edição esta? Foi a primeira de todas. Ah, E se calhar a última. E quantos... quantas agremiações desportivas é que participaram? Foi a Europa toda, acho eu. Foi? Foi. Ok. 32 equipas? Não sei. 43? Não sei. Mais de 50? Na fase final foram 4, mas Hã? antes disso foram mais, foram 16. Não sei. Portugal então ganhou um torneio onde participaram 4 equipas? Sim. Hum, boas probabilidades. Para e chegar... quem é que foi a equipa que ficou em último? Quem é que conseguiu ficar em último lugar num torneio de 4? A Suíça. Ah. Não se pode ser bom em tudo. Um país pois que é bom na finança e na gestão do ouro nazi e a fazer relógios e canivetes também já chega. E chocolate ah. já chega a ser bons nisso. Também não, não precisam de ser bons em futebol. Claro. As pessoas Sim. têm de se especializar, não é? É por isso Sim. que os países do, do Norte da Europa quantos torneios de desporto de futebol ganham? Nenhum. Nenhum. Pois, porquê? Porque são bons. Não, é por causa do socialismo impedes É, é impede de chegarem à excelência no desporto. Ah. É. Mas olha que o nosso país chegou a essa excelência e vivemos num país semi-comunista. Por causa do Dr Passos Coelho. Repare que nós só ganhamos estas Ainda duas competições. Ainda há lastro para isso? Sim, nós só ganhamos estas duas competições depois do governo do Dr Passos Coelho. Ah, mas liberalizar jogadores... um bocado mais o nosso mercado. E os jogadores são imigrantes? Alguns são. Quantos? Quantos é que eles são? 14? Pff, Sim. A jogar, não é? É. Lá no, no corte. Sim. 14 para cada lado. Quantos desses 14 é que eram imigrantes? Quem é que tinha? É o dr Ronaldo. O dr Filipe Figo, que estava naquele clube italiano, não era? Sim. O doutor Ricardo Costa, que estava também num clube da Estónia, não era? Sim. O doutor Oceano estava a jogar onde O doutor Oceano estava a jogar por Portugal também. Ok. E, e, ele, e ele era de, de que país? De Chipre. Ok. O dr Jorge Cadete, que toda a gente sabe que joga na Irlanda do Norte. Sim, é só imigrantes, sim. Portanto, tudo bem, não é? O doutor Kennedy, que, que é da família dos Kennedy, não é? Exatamente. Que, que abdicou de fazer parte de uma das dinastias políticas mais importantes dos Estados Unidos para jogar desporto de de futebol por Portugal. Mas ele ter vindo do avião até Portugal teve muita coragem. Ele, normalmente... neste momento, podia ser senador, uhum. no mínimo. E optou por e ser optou por ser jogador de desporto de futebol. Pronto. Há sempre uma ovelha negra, não é? Sim. Na família. Sim. o doutor Domingues também estava lá estava estava ele joga a doutor Domingues não joga em Malta não no Equador joga no Equador ah Equador Domingues porque sim. ele mudou de nome quando é. foi para lá sim porque ele era Rui Domingues não era era mas foi lá e, e precisou de pessoas chamam-lhe o, o Domingues é. sim bons jogadores até agora parece-me que é um, um, um bom time sim para pronto atacar esse essa taça sim a, Muito a Liga a, a Liga das Nações não foi uma cena que, que houve depois da Primeira Guerra Mundial? Ou foi Sociedade das Nações? Sociedade das Nações. Mas já houve uma Liga das Nações, não houve? Houve? Não sei. Mas podia, em vez de ser Liga das Nações, podia ser Liga da Justiça. Não é Liga da Justiça? Pois, era isso que eu ia sim, dizer. É... Acho que sim. A Sociedade das Nações foi algo que foi criado pelos Estados Unidos e que eles depois não participaram nisso. Porque sim. acharam, hum, tem países jamais isto. Okay. Quem era o guarda-redes? Era o Dr Silvino. Do Dr. E suplente do Dr. Neno. O Dr. Neno estava lá. Estava, sim. É, tava... Não é preciso alegria naquele lugar. Claro, lineário. era mais para cantar do que para, do que para jogar. É, que o Dr. Neno é o Dr. Júlio Iglesias português. O do... Já cantou o Dr. Júlio Iglesias na tua cara, não é estranho. É, foi? Foi. Lá está. Fez uma perninha, saiu dos treinos. Pintaram-lhe a cara um bocado mais clarinha, fez white ah, é? face, sim. Hum, ok. Mas estávamos a falar de, do dia de Portugal, não é, doutor? De outro grande campeão, mas desta vez, em vez de ser desporto de, de futebol, é da retórica. Exatamente. Portugal não só é vencedor ao nível de pronto daquilo de encostar e marcar pontos com bolas, como foi então dessa Liga das nações das Nacionalidades, assim como eh, fomos em Portugal. Conseguiu entroncar-se, antropomorfizar-se num grande português. Sim, o novo doutor Cícero. Exatamente. Se o doutor Cícero tivesse um bebé com o doutor Churchill e que, por sua vez, se cruzassem com um golfinho, seria... E aquele rei gago, o discurso do rei, não é? Que ganhou a, Guerra Mundi... a Segunda Guerra Mundial como discurso. Só a discursar, Sim. perdendo a sua gaguez, nasceria o doutor João Miguel Tavares. Um discurso super inspirador, doutor o senhor ficou inspirado? Fiquei bem inspirado ao ouvir as cenas dele, dele, que ele disse sobre uhum. crescer no interior e coisas assim. Fiquei mesmo bem inspirado. Quais foram as partes que mais gostou? Gostei daquela parte em que ele diz que tem um sonho uhum. e que esse sonho é que Portugal paga dívida. Ele disse isso? Não disse, mas quando ele disse, não perguntes o que Portugal pode fazer por ti, pergunta antes o que podes fazer pela Alemanha. Ah, isso também estava nesse discurso? Não estava, mas, ah, mas podia estar. É que eu não ouvi até ao fim. Ah, não, é, é que o, o doutor João Miguel Tavares foi um grande apoiante da austeridade. Sim. Do, no tempo do Dr. Passos Coelho, ao mesmo tempo que foi um dos maiores lutadores contra o engenheiro Sócrates. Aliás, ele foi a autêntica nemesis do Engenheiro Sócrates. Se não fosse ele, provavelmente o Engenheiro Sócrates ainda era ditador de Portugal, não é? Não, Se e não no fosse, fundo... Ele, ele, ele comateu ser... o Engenheiro Sócrates com uma caneta. Sim, porque a caneta é mais poderosa do que... Com as armas. É. E, e então, o, o doutor João Miguel Tavares Wallace, não é? é? Disse Sim. que podem nos tirar, pronto, Portugal do países comunistas, de sermos um país comunista, mas nunca nos tirarão a liberdade da austeridade. Isto é uma frase sim. que ele disse lá. Que ele disse mesmo, sim. Sim, e a seguir levantou e tudo, o, não é? baixou as calças para mostrar a sua transparência. Ora, mas, mas podemos ver várias coisas que ele disse. Atenção, uh, diz aqui até numa notícia do, do público que o, o doutor presidente de Cabo Verde engasgou-se. Depois do discurso ele tinha pontinhos preparados num papel e em vez de fazer um discurso no dia de Portugal... Não. Tirou esses pontinhos para fora que ele tinha e respondeu, fez um comentário ao discurso do Dr. João Miguel Tavares. Até o presidente de Cabo Verde. Fez um react. Fez, fez, precisamente. Dizer também que os discursos das comemorações de Portugal foram feitos em Cabo Verde. O Dr. João Miguel Tavares disse que se ele foi o Dr. Elder do 10 de junho, o Dr. Marcelo foi o Dr. Fernando Santos. Ele disse mesmo isto. Disse? Disse. Ok. É... Quem é que são esses? É que é o da última dinastia Sim. de Bragança, Helder, não conheço todos. O doutor sabe quem é. O doutor Elder foi o que marcou o ponto Ah, e que marcou o vitória. ponto Sim. contra hum, o França. país França. O país França. E o doutor Fernando Santos é o, é, é o gestor da equipa de futebol de Portugal. Ah, eu pensava que era da dinastia de Bragança, porque há ali não. uns que eu não... Pronto, Sim. como só tiveram alguns meses, eu não sabia. E então ele, ele responsabilizou o grande golo que foi o discurso dele pelo doutor Marcelo. E de facto, o doutor Marcelo é que é o grande responsável... Porque olhou para o doutor João, João Miguel Tavares uhum. e viu que está aqui um grande líder para as comemorações do 10 de junho. Porque a maior parte das pessoas olha para o doutor João Miguel Tavares e vê. Pronto, ok, comenta, não é nada de especial, nem sequer é muito inteligente, diz meia dúzia de banalidades no Governo de Sombra e no jornal. Uhum. Muita gente subestima -o. E o doutor Marcelo foi a única pessoa que olhou para ele, e provavelmente por recomendação do conselheiro doutor Pedro Mexia, que o conhece melhor, e disse, não, está aqui um grande presidente para as comemorações do 10 de junho. Sim. E toda a gente duvidou dele. e o doutor... Sim, sobretudo porque ele ia substituir quem? O Dr. Sobrinho Simões. Ah, lá está. Pessoas com, pronto, com provas dadas Sim. na sua área. Antigos presidentes da acumulação de 10 de junho. Tem o doutor Sobrinho Simões, o doutor Elvira Fortunato, o doutor, o doutor João Bernardo da Costa, o doutor António Barreto, uhum. o doutor Onésio Teutónio da Almeida... Almeida. Uhum. Académicos, geralmente, pessoas que as pessoas não conhecem, até podem ter trabalho, mas não participam no Governo Sombra, não é? São académicos, estão fechados nos gabinetes deles a, e nas torres de marfim deles a fazerem coisas. E dos que participam no Governo Sombra, quem é que faltava contratar? Era o Dr. João Miguel Tavares. É verdade que do Dr. João Miguel Tavares, pronto, podem correr em algumas incoerências, em alguns erros, não é? Sim. Ele, ele, ele atirou-se contra o mito lusotropicalista em que diz que uh, a colonização de Portugal era uma exceção de, de, de colonização. É? Tirou-se contra isto e dizer que Portugal foi igual aos outros. Não é bem verdade. Não, não. é? Não. 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 Nós fomos boé bons com os povos colonizados. Não é verdade? e hoje gostam de nós. Lá está. Gostam de nós e, e perdoaram-nos o facto de uma das coisas que lhes deixámos foi a língua. Não é? uhum. Podíamos ter deixado uma língua que se fala em todo o mundo, como o espanhol ou o inglês, mas deixámos-lhes português. Sim. E eles mesmo assim conseguiram perdoar-nos. E, portanto, se isto não é exceção... Podíamos tê-los colonizado com esperanto, por exemplo. Podíamos tê-los é? coloni... Dar instruções aos nossos descobridores e dizerem que sempre que chegarem a uma terra para colonizar, as pessoas que sobreviverem e que não recrutarmos para escravos, não é? Sim. Porque era recrutamento na altura, não é? Sim. Uh, vão falar esperanto. É. Podia ser. Sim. Nós éramos uma agência de recrutamento da, da altura. Hoje é mal visto, mas na altura, se formos a ver não deixou de ser uma oportunidade de trabalho que nós demos às, às pessoas dos, dos países que descobrimos. Também podia ser uma língua também, pronto, internacional, como aquela que os piratas falam, não é? Que estão sempre... Podíamos sim. ter deixado essa língua aos, aos colonizados, porque íamos de barco e chegarmos sim. lá e, pronto, e mandávamos neles todos. não Acho que sim, acho que fizemos uma colonização exemplar. Não é mito nenhum do lusotropicalismo, bem pelo contrário. E depois o Dr João Miguel Tavares, pronto, foi politicamente correto, não é? estava num país... Africano, e foi para lá a dizer que profundos são os laços que, cri... que se criam entre os povos, mesmo quando machados pela escravatura ou pelo racismo. Estamos juntos, apesar do nosso passado e por causa dele. Pois, ele devia ter chegado lá e ter dito o racismo não existe. Como é óbvio. Ele... E é por isso que nós conseguimos estar aqui juntos. Sim. E eu é... sou o vosso amigo, portanto nunca tive racismo dentro de mim. Porque eu consigo estar aqui sem estar enojado. E mais dizer que... Se há racismo hoje em dia, é porque há pessoas que continuam a acusar outros de racismo. Sim. E dizem, se me estou a acusar de racismo, então pronto, vou ser mesmo racista. Pois é isso. É. E ele devia, no dia de Portugal, que é o único dia, porque também é das comunidades portuguesas, uhum. é o único dia em que Portugal consegue sair de Portugal para outros países que não Portugal. E, portanto, Portugal vai celebrar o dia de Portugal num país que já foi de Portugal. É. E, portanto, é giro também esta condescendência. <risos> calma houve racismo mas agora pronto ele diz aqui diz que há não é porque é aquele pescar de olho mas já sabemos que não há sim vamos lá pedir desculpa não é, é submetermos é. em vez de sentirmos orgulho em sermos portugueses sim não, isto, isto, isto o dr João Miguel Tavares acaba por, por, por mostrar até uma costelinha socialista, que é, ai, desculpem lá aquilo que está a acontecer. Não, ele devia dizer, é diretamente, aconteceu, pronto, tenho orgulho daquilo que fiz, é com os erros que nós aprendemos. Nós fizemos aquilo que tinha de ser necessário na altura. Se queríamos sobreviver no mundo do colonialismo, tínhamos de ser racistas, tínhamos de ser esclavagistas. Lidem com isso, muito daquilo que vocês são hoje... É por causa de nós. E se vocês gostam agora de meninas que não são bem são mais ou menos têm outra pigmentação foi porque nós criámos laços com isso. E, e mais e mesmo que não gostem disso uhum. a culpa não foi nossa? Foram os nossos antepassados? Claro. Vai-me culpar de algo o meu avô violou a minha avó o que é que eu tenho a ver com isso? Eu nunca violei a minha avó pois e só soube agora que ele violou a minha avó bandido. Eu acho que ele é um bandido mas lá está se calhar eu não existia hoje. Claro. Então, ainda bem que o seu avô fez isso. Lá está. Tenho de agradecer. Quando Se... ele fizer anos, dei-lhe um postal a dizer obrigado, avô, uhum. por ter feito o que fez à minha avó. Está a ver? Tudo o que aconteceu de mal no uhum. passado por pior que seja, é bom porque resultou no presente que estamos a viver. Porque, provavelmente, se os portugueses não tivessem feito o que fizeram, nem sequer existia Cabo Verde. As pessoas que estão lá não existiam, eram outras. Provavelmente falavam francês ou inglês. O arquipélago de Cabo Verde tinha zero pessoas. Pois. Quando os portugueses lá chegaram. Pois. Sabe de onde é que elas vieram? Da Guiné. Quem é que as trouxe da Guiné? Acha que as pessoas da Guiné chegavam a nado a Cabo Verde? Nem sabiam que existia Cabo Verde. Quem foi? Foi um senhor que chegou lá e disse, há ali sítios para colocarmos pessoas. E levaram pessoas. Ou seja, o doutor João Miguel Tavares devia ter feito aquele discurso com o chicote na mão. Para relembrar os tempos em que nós criámos Cabo Verde. Não. Aliás, se Cabo Verde é uma nação, deve-se a Portugal. Se Cabo Verde quis ser independente, foi porque, por acaso, Portugal acabou por meter lá pessoas. O PAIGC tanto era da Guiné como de Cabo Verde. Sabia? como Era o mesmo líder? Não sabia disso. Pois é. porque São países irmãos que foram os portugueses que levaram pessoas da Guiné para lá. E eles depois revoltaram-se contra os pais. Contra nós. Exato. Por exemplo, os madeirenses quererem ser independentes é só ridículo. Não havia pessoas na Madeira. Pois não. Os portugueses é que pegaram naquela pessoa... havia pessoas. índios na Madeira? Nada. Podia haver índios na Madeira, já. Não, nunca vamos saber. Podemos tê-los matado. Pode ter acontecido. Mas acho que não, porque o colonialismo português é de exceção. Quando descobriram a Madeira, sequer estava a haver lá um desfile de escolas de samba. E os portugueses, que ainda não sabiam o que era samba, hum? disseram... Não, isto nem pensar. Sim. Nem pensar. Esta altura do ano, todos descascados, que é isto? E mataram-nos. Sim. Tudo de banana na mão. Sim. Porque Com não... chapéus de palha daqueles que se usa na festa do Pontal. Sim. Chapéus de palha e, de bana... e cachos de banana, não era? Sim. Pois. Nunca saberemos. Sim, nunca saberemos. Porque quem matou os índios da Madeira uh, chegou cá e não contou a história. Por uhum. isso, não havia telemóveis na altura, na internet, por isso nunca saberemos o que é que aconteceu realmente na Madeira. Pois. E se calhar os portugueses fizeram o mesmo que o doutor Cristóvão Colombo fez nas Antilhas, não é? Sim. Sim. Porque o doutor Bartolomeu Prestrelo, que é o primeiro cap capitão mor da Madeira, foi casado sabe com quem? Não. Com a filha do doutor Cristóvão Colombo. Foi? Foi sim. Portanto, eles sabiam como matar índios. Pois falavam disso no Natal, se calhar. Muito provavelmente. Por isso é que ele chegou à Madeira e seguiu o exemplo do sogro. No entanto, não vemos as pessoas na Madeira a queixar-se de nós termos matado os índios todos lá. Não, porque não têm parente de índios. Pois. Não é? É. Agora, o Dr João Miguel Tavares, mais uma coisa que ele disse, é, lá está, que ia pescar o olho. Ele sabe a audiência que tem à sua frente e foi muito inteligente. É? Uma coisa era ser o Dr João Miguel Tavares da, defensor da austeridade e de, de levarmos uma chapada de realidade e dizer as verdades na cara das pessoas, mas aqui era um dia de celebração. Foi politicamente correto. O que é que ele disse? Ele disse que o problema... Não é tanto ainda haver tantos cabo-verdianos de 40 ou 50 anos a limpar casas ou construir escadas, estradas em Portugal. O verdadeiro problema surge quando os seus filhos de 20 anos, já criados em Portugal, continuam a limpar casas e a construir estradas e edifícios. Dizer que há um problema estrutural em que nós não deixamos que... Cabo-verdianos façam trabalhos a sério em Portugal. Lá está, calma também. A acusar-nos de racismo e nós não somos racistas. Não somos, porque assim: só o facto de lhes estarmos a dar trabalho, quando temos tantas pessoas cá a quem não estamos a dar trabalho, normalmente mandamos las emigrar. Mas são portugueses, doutor. É verdade. Nós mandamos emigrar os nossos portugueses que só têm capacidade para limpar escadas e, e, e limpar casas e fazer estradas para o estrangeiro para eles fazerem esses trabalhos no estrangeiro. Como é óbvio, outras nacionalidades, isto funciona como um carrossel de nacionalidades que não são ricas. Percebe? E nesse carrossel há uma estrutura. Os portugueses vão para a Alemanha ou para a França, para países melhores, fazer estes trabalhos, de limpar casas e construir estradas. Os cabo-verdianos que vêm, pronto, eles, eles vivem ainda em tribos, não é? Assim, uma coisa, lá em África é tudo Sim, assim. É. Palhote. Lá está. Se nós fôssemos, por exemplo, os americanos ou os japoneses, muito provavelmente iriam limpar casas e fazer estradas, sei lá, dos marcianos, que pois. são muito mais à frente. Nunca um médico japonês iria ser médico em Marte, porque é mais avançado. Percebe isto? Percebe. Há uma hierarquia de países. E, portanto, a partir do momento que as pessoas estão num país, um país menor e vão para um país um bocadinho melhor, não pensem logo, ai, ah, tirei um curso no, de medicina em, no Gana e, portanto, vou ser médico no, em Portugal... Calma. Primeiro tem de provar que sabe limpar casas. Doutor, eu, eu acho que eu não estou a gostar desse discurso do Dr. João Miguel Tavares. Porquê? Não sei. É muito politicamente correto, muito de esquerda. Muito... Ai, o racismo é mau. É mau, mas assim, essas preocupações muito de SJW... Sim. E então? Eu achei que se estava a referir ao discurso... que doutor... Este foi o discurso que o doutor João Miguel Tavares fez em Cabo Verde. Mas ele, no 10 de junho, fez uhum. um discurso muito melhor em Porto Alegre. E este não é uma atualização, este discurso? É continuação, é parte 2. Ah, é parte 2? Sim. Aí eu... Ah. Porque há, há o discurso de Porto Alegre. Então diga-me lá, relembra-me lá o discurso de Porto Alegre. Ele... O que é que ele falou? Falou boé de cenas, doutor. <risos> diga lá a coisa, o mais importante. Diga-me três tópicos importantes que ele tenha falado. Então, ele disse que, que cresceu em Porto Alegre. E que teve mais oportunidades na vida do que os pais dele. E depois disse que as pessoas de hoje não são diferentes de ontem, mas que as de hoje têm muito mais dificuldades. Não só não há tanta mobilidade social, porque a corrupção rouba oportunidades às, às pessoas... Diga, diga. Porque a corrupção rouba oportunidades a pessoas do interior de chegarem às elites de Lisboa. E, e disse que hoje em dia as pessoas já não têm nada em que acreditar, porque nos anos 70 acreditaram na democracia, nos anos 90 na integração europeia e que hoje em dia as pessoas já não têm nada em que acreditar. Então ele termina o discurso e faz um apelo aos políticos, é dizer para os políticos, de darem alguma coisa em que ele possa acreditar. Isto resumido, muito, muito, muito resumido. Mas foi um discurso mais fixe, não foi, doutor, a criticar a geringonça. A dizer que por causa da geringonça as pessoas já não têm oportunidades. E se querem ser alguém na vida têm de emigrar, porque em Portugal já não se passa nada. Sim, deve ter sido isso. E, e é Ele curioso... se estava a falar dele próprio, porque agora também que o tema do engenheiro Sócrates passou um bocado de moda, não é? E que o doutor Nuno Melo perdeu as eleições porque usou essa estratégia e já não resultou para ganhar eleições, ele, se calhar, a cena dele é que ele está a pedir aos políticos para lhe darem mais temas para ele escrever crónicas, que se está a esgotar o tema preferido dele. Se calhar é isso. Sim. E tudo o que seja atacar a geringonça é, é bom. Oh, doutor Ele falou de muito de meritocracia e diz que o facto de haver corrupção afeta a meritocracia e dificulta que os portugueses de mérito sejam recompensados em detrimento de portugueses que já pertencem a um sistema e às elites. E, tipo, isto é fixe, é uma mensagem fixe, não é, doutor? É, como se sabe... Inspiradora. É, muito inspiradora. É, é claro que o doutor João Miguel Tavares aqui esquece só de um pormenor. Atenção, é sempre bom pedir políticos inspiradores. O doutor João Miguel Tavares lembra-se do doutor Pedro Passos Coelho, um dos primeiros ministros mais carismáticos de sempre, e aquela pessoa que uma pessoa olha e pensa com o Dr. Pedro Passos Coelho podemos confiar no futuro. E ele deu-nos uma causa em que acreditar. O Dr. Dr. Passos Coelho deu-nos austeridade. Nós precisamos de nos autopunir pelo mal que fizemos, ao votar no Engenheiro Sócrates e ao vivermos acima das nossas possibilidades. Se nos queremos de redimir como país. Sim, E se queremos continuar a ter direito a viver no globo terrestre como país. Claro. Certo? Temos de penitenciar-nos perante o FMI precisamente para conseguirmos ah, sobreviver. Mas a austeridade não resultou e em termos económicos... Quem é que disse isso? Não, estou eu a dizer, ah, ah, a fazer voz de quem está a argumentar, a fazer voz da advogado do diabo. Oh, ah, mas a austeridade não resultou. E... Mas o que é que tem não ter resultado? O maior resultado da austeridade não é económico, é nós termos castigado a nós próprios e termos punido para os alemães dizerem, sim sí, senhor, uhum. estão aqui pessoas que são capazes de se autocastigar pelo mal que fizeram. E o Dr. João Miguel Tavares, agora nos tempos da geringonça, sente falta assim de uma cena, porque em termos de metas orçamentais as coisas estão a correr mais ou menos e ele não sabe em que é que há de acreditar. O, o tema de Sócrates está a se a esgotar e então não sei, quer que lhe deem alguma coisa, sei lá, alterações climáticas, quer direitos uh, LGBT, precisa de causas que os políticos lhe digam que é que tem de acreditar? Sim, porque ele precisa de temas para crónicas, é isso? É. Doutor, que causas é que acha que, que, que recomenda ao doutor João Miguel Tavares para ele acreditar? Uh, em que é que acha que ele deve acreditar? Como político e como objeto deste apelo? Mas lá está, o doutor João Miguel Tavares acaba por ser relevante se for um polemista, certo? Sim. Uh, Deixa-me pensar. Em que ele caso... pode tornar-se terraplanista, não é? Pode ser um, uma cena para ele acreditar, não é? Ou para ele criticar não não aí para ele, ele defender aí para ele defender ele tor tornar-se defensor da de, de Sim, o Dr. João terra... Miguel Tavares tem essa característica não é? é quando vê que as pessoas estão em em consenso ele arranja sempre um ponto de vista para ser ouvido não é, é. como ele não consegue dizer coisas que todas as pessoas concordam de forma inteligente ele acaba sempre arranjar um ponto de vista diferente para as pessoas falarem dele Sim, é o advogado do diabo. Ele é o advogado do diabo dos temas. Então, todas ge... as pessoas não curtem que uhum. se diga que a Terra é plana, porque não é. Sim. Acho que é um consenso. Uhum. Por isso ele pode, pode acreditar nisso. Se ele acreditar que a Terra é plana, já tem uma cena para lutar. E vídeos de YouTube para ver, e temas para crónicas. Pode ser. Não, ele pode dizer, então, se a Terra é redonda, porquê é que eu vejo o horizonte? Ele, não por é? exemplo... Porquê é que o horizonte é plano? Ele pode começar a defender... Que a poluição do Rio Tejo e a entrada da água do Rio Tejo nas canalizações dos portugueses, neste caso da população de Lisboa, fazem as pessoas quererem ouvir zomba E ele, então, pode-se tornar um, uma um, pessoa, purista, um da água. purista da água. Sim. O dr Alex Jones também dizia que a água tornava as pessoas as homossexuais. As homossexuais. É. Neste caso, é, a questão é tornar mesmo as pessoas de, de pessoas que costumavam ir ao Primavera Sound, de repente a dizer, ai, não, não, eu quero ir para a noite africana, à quinta-feira. Ele, ele pode também acreditar que as vacinas com autismo. Falta-nos falta uma, um falta uma personalidade de Sim, falta-nos uma personalidade de relevo que seja anti-vexer em Portugal. Temos o Dr. Gomo, não é? é? Mas podia ser agora o Dr. João Miguel Tavares. É. E temos o Dr. Zé de Quintela, que é o negacionista das alterações climáticas, o já ideólogo. é um nicho. O ideólogo Sim, já é um nicho que está ocupado, o Dr. João Miguel Tavares pode ser um anti-vexer, pode ter uma série em que acreditar, pode. já que ele quer tanto. Também pode, podia ser quase um avanço a esse, o anti vexer que é as pessoas que substituam as vacinas por sumos detox. Ele, ele lançou um livro de receitas, como não vacinar os seus filhos e torná-los imunes à lepra. E aos Illuminati. Exato. Com o quê? Com um sumo de coco, tamarindos e tangerinas. Sim, e quem diz vacinas, cancro, não é? O Dr. Steve Jobs, que é um dos maiores gênios da atualidade, uhum. tentou curar o seu cancro com sumos. Foi. E o doutor quem o é doutor o doutor está mais para estar acima do Dr. Do Steve Jobs. O Dr. Val Kilmer também anda a tentar isso. É? Está com cancro o Dr. Val Kilmer? o então, a dá uma notícia dessas assim sem, sem preparação? Mas ele ainda está vivo. O, o melhor Batman de sempre. É, é o melhor Batman para si? É. Eu até pensava que achava que era o Dr. Jorge Clooney. Não, o Dr. Jorge Clooney é o melhor do, Dr. Danny Ocean de sempre. Ah, ok. O Dr. Val Kilmer é o melhor Batman de sempre. É o, o Dr. Batman que não fecha a boca, não sei se já reparou. Não. Há de reparar nisso. Não, não reparei. No Dr. Batman Forever, uhum. para sempre... O doutor Val Kilmer está sempre de boca aberta. Esse filme do Batman é o melhor de todos, não é, doutor? Tem a música do Seal, tem o doutor Arnold Schwarzenegger. Não é esse. A música do Seal não é do Batman para sempre? É, mas o doutor Arnold Schwarzenegger é do doutor... Ah, então tem o doutor Jim Carrey. Tem, e tem o Dr Tommy Lee Jones também. Sim. E tem a doutora Uma Thurman. Sim, uhum. é o melhor Batman de todos. Esse para ser o melhor Batman. Sim. E tem a doutora Nicole Kidman. Só aquela música, doutora. Essa música é a melhor música de sempre. É? Kiss from a Rose, do Dr Seal. É uma música boa para o Dr. Batman, é isso? É. Hum, ok. O Dr. João Miguel Tavares pode juntar-se a mim e acreditar que o Batman para sempre é o melhor Batman de sempre. Pode ser mais uma cena para ele acreditar sim ele fazer uma defesa de que o ele melhor ver uma crónica a deitar abaixo o Dark Knight e os do Tim Burton dos do Dr Tim Burton sim a deitar abaixo dizer que são completamente sobrevalorizados tendo em conta a obra prima cinematográfica que é o Batman para sempre uhum. e o Batman and Robin em segundo ok e o Batman versus Superman em terceiro é isso sim com o Dr Ben Affleck ok tipo não faltam cenas em que acreditar ele precisa dos políticos que lhe digam Sim. que o ordenem a acreditar coisas. Da mesma forma que o Dr. passo Coelho chegou ao pé dele e disse: Dr. Jamal Tavares, olha, uma das coisas, vejam, lembrar uma coisa: já que ele vai ser um purista da água, ele defender que o Waterworld é o melhor filme de todos os tempos, é o Citizen Kane. Sim, do, ou melhor, de repente o, Wat, o Citizen Kane é, o, o, é que pode o, ser o, o segundo. Os sinais do Waterworld. Dr. M. Night o, o sinais que, que tem aqueles extraterrestres que, se, que morrem com água. Pode ser. Que são extraterrestres bêbados, não é? Sim. Aqueles bêbados que se recusam, que cospem e se desderem copo de água. que é isso? Eu meter líquidos sem álcool no meu corpo. Normalmente quem é alcoólatra diz sempre Ui, água, esse veneno. Aqui dentro nada disso que eu morro. É, matar o bicho. Exato. Água só para tomar banho. E depois nunca cheiram a quem toma banho. Pronto, podemos terminar este segmento, que é um programa inteiro. Este segmento, não sei se já reparou. Estamos aqui a descobrir cenas para o Dr. João Miguel Tavares acreditar. Pronto. E, portanto, posso terminar este segmento? Sim. Dizer, então, que o tema da semana é Portugal personificado no Dr. João Miguel Tavares que fez, talvez, o discurso de Gettysburg de Portugal. Coisas que devemos evitar. Que comportamento é que devemos evitar? Devemos evitar falar ao telemóvel. Por causa das radiações? Não. Então... Viu isso aqui numa conspiração da internet? Sim, acho que o doutor João Miguel estava <risos> a escrever uma crónica sobre isso. Ele acredita nisso, é? Não, mas pode passar a acreditar. Está bem, deixa lá isso. O tema é o doutor Lula. O doutor Lula e esse bandido? Sim, o senhor vai explicar este tema que eu disse-lhe há pouco o que é que isto ia ser. Diga lá os procuradores e o juiz do, do caso Lava Jato Sim. foram apanhados a trocar mensagens numa aplicação, o Telegram que é tipo uma espécie de WhatsApp em que demonstra que eles próprios achavam que não havia provas suficientes para condenar o doutor Lula, no caso do triplex que supostamente lhe pagaram por favores e havia um esforço ativo e uma ligação que não era suposto haver entre juízes e procuradores para que o PT não ganhasse as eleições, nomeadamente por Proibiram o doutor Lula de dar uma entrevista durante as eleições porque tinham medo que isso desse a vitória à doutora Haddad. Pronto, isto é só uma conspiração que fica provada e o doutor Sérgio Moro, que, foi o, que era o juiz do Lava Jato, é hoje em dia ministro do doutor Bolsonaro. O ok, que também também é suspeito e ajuda a alimentar estas suspeitas de que houve uma conspiração para manter o doutor Lula preso. E o doutor está a dizer que não serve utilizar uh, telemóveis para trocar mensagens... Para não instigar estes mitos de conspiração. Ou seja, se alguém quiser conspirar, que conspira à moda antiga. É falar com, com as bilhetes, pessoas. Sim. Bilhetes que, que são queimados a seguir. Mandar um pombo-correio. Um pombo-correio, sim. Por exemplo... Ou hoje em dia já pode ver coisas na própria retina, pois. não é? Como o doutor Ethan Hunt, de Missão Impossível. Ou seja, hoje em dia, com a tecnologia, as pessoas têm de ter mais cuidado a conspirar. Porque Sim. estão sempre sujeitas a ter jornalistas e hackers a desviarem-lhes as informações. Não pode ser. E a exporem as suas conspirações. E é chato, porque agora o doutor o Bolsonaro, que está fazendo um excelente trabalho, vê estão a, tentar manchar a uma sua coisa positiva, democrática é? com isto quando a conspiração foi boa, uma conspiração excelente, porque afastou o doutor Lula do poder e mantém-no preso, porque mesmo que ele seja inocente neste caso, há de ser culpado de alguma coisa. Óbvio. Por isso ainda bem que está preso. E é pena que, que o doutor Bolsonaro tenha de lidar com estas coisas e o doutor Sérgio Moro tenha de lidar com estas coisas, quando podiam perfeitamente ter conspirado, ter feito a sua conspiração excelente, com mais cuidado. Claro. sem competência. E sem terem de passar agora por esta vergonha pública, não é? Pois. E estar a manchar o bom trabalho que tem sido feito até agora, do Dr. Bolsonaro que está a tornar o Brasil grande outra vez, com estas teorias da conspiração, não E sabe é? quem é um dos jornalistas que é o responsável por estas reportagens? Quem é? É o Dr. Glenn Greenwald. Foi o mesmo jornalista que ele mora no Brasil, é casado com um deputado brasileiro, e foi o mesmo jornalista que esteve por detrás das notícias do Dr. Snowden. Foi o jornalista a aí é o Dr. Snowden revelou as informações da NSA. Está em todas. Ouça, é. o Dr. Bolsonaro sempre disse que tinha uma ética irrepreensível. Uh, ia fazer da política brasileira uma coisa a sério, onde os políticos não eram corruptos, ele que nunca esteve envolvido em nada disso, Nada, nem ele, nem os filhos nada, dele. Nada, nada. Está-me a dizer que agora um jornalista zeco qualquer que encontrou coisas. Sobre o Dr Bolsonaro, neste caso em concreto, não. Ah. O doutor Bolsonaro não. não está envolvido nesta conspiração. Então ainda bem tá é o doutor Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. O oh, doutor eles fizeram muito bem conspirar porque mesmo que não houvesse provas para aquele caso o doutor Lula devia estar preso e se eles não tivessem mantido o doutor Lula preso provavelmente não teríamos o doutor Bolsonaro. Lá está a questão é tem de ter cuidado com as comunicações óbvio fizeram uma coisa positiva pronto conspiraram ok acontece em democracia pior ainda certo também mas conspiraram para que não houvesse aquela Pouca vergonha do PT no Brasil. Que tornou o Brasil num, num lamaçal de classe média. Essas coisas todas. correto E, portanto, a partir do momento em que isso aconteceu, foi por uma coisa positiva. Foi colocar alguém antissistema ali dentro. E alguém antissistema que vai na linha do Dr. Trump, do Dr. Salvini. Seja lá quem for. Sim. Portanto, o sistema está mal. É preferível que apareçam estes bulldozers que rebentem com o sistema para depois pessoas como o Dr., competentes virem atrás e conseguirem fazer as reformas que é necessário fazer. Mas há ali uma fase complicada, que pode haver campos de concentração, pode haver uh, índios a serem assassinados, pode sim. haver coisas chatas a acontecer. Sim, mas é tudo pelo... sumárias, essas sim. coisas todas são chatas. Mas se forem implementadas políticas positivas, lá está, voltamos se calhar ao tema Cabo Verde. Cabo Verde não existiria se não houvesse escravatura, etc. Tráfico, pronto, seja o que for. Mas Cabo Verde existe. Pode não estar totalmente bem, mas acho que eles gostam de existirem. Claro. E toda a gente gosta da doutora Cesária Évora, por exemplo. Por exemplo. Neste caso, o resultado pode vir a ser positivo vindo de coisas negativas. E coisas negativas é passar o bulldozer, do Dr. Bolsonaro, pelo Brasil. Sim, correto. É a terraplanar um bocadinho Sim. o Brasil e agora ver o que acontece. Por isso, se são pessoas que estão a ouvir este podcast e estão a pensar em conspirar Seja a conspirar contra o vosso chefe incompetente, porque acham que ele desvia dinheiro da empresa ou, ou que podia ser o melhor gestor, ou se estão a conspirar contra a geringonça, não é? Se uhum. são juízes e estão a criar formas de, de denegrir a geringonça durante a campanha eleitoral, Sim. para que facilitar uma eventual vitória da direita façam-no e têm o nosso apoio agora façam-no com cuidado não façam de maneira que as vossas informações possam ser desviadas ou que deixem um rastro de, de papel não se é para fazer uma coisa má mas que pode vir a ser positiva façam-no essa coisa má bem exatamente e bem é fazer de forma analógica que não vai ser interceptada por écas e essas coisas todas certo? este tema está? ok então vamos ao último Recomendação Cultural Outra coisa. Qual é a recomendação cultural esta semana, doutor? É lerem a revista Tempo. Tempo. Porque por, temos um português na capa. Um português na capa. Depois do doutor Salazar e daquela capa da ameaça vermelha com, com o doutor Vasco Gonçalves, o doutor uh, Otelo e, e outros cardalhos. E o doutor Spínola? Não, um deles. Uh -huh. Temos finalmente uma capa com mais um português: é? Que é o doutor António Guterres. Sim. Que está, de fato, uh, ia ficar submerso na capa. E porquê é que é essa capa? É dizer que o doutor António Guterres não está a vencer o combate das alterações climáticas. Então levaram-no para a praia, de fato, e disseram, entrei aí no mar. Uhum. Vamos tirar-lhe uma fotografia. Sim. A parte positiva é que o Dr António Guterres está digno naquela foto. Porque Sim. está de fato. Sim, ele podia estar de biquíni. Podia. Também é positivo tapar em metade do Dr António Guterres, porque ele está muito gordo. Não, mas não tapa. Ele tem na capa, na capa ele tem água pelos joelhos. Ah, eu só vi o tweet em que ele está a ser submerso Sim, até ao pescoço. há uma versão animada da capa em que a água vai até ao pescoço. Mas a capa que vai estar nos escaparates, ele tem água até aos joelhos. Ok. Podia estar com os tornozelos inchados. Oh, mas não acho irónico. Hum. Ele está muito preocupado com o ambiente e as alterações climáticas. Hum. E destrói um fato, assim, com a água do mar, que aquilo também custa, também deixa a pegada ecológica, fazer um fato. Sim, também pode ser positivo, que é... Se o fato depois foi levado pelo mar, um golfinho pode vesti-lo. E, de repente, ter o rei dos golfinhos, ser, sabermos quem é, normalmente uma pessoa olha para um golfinho, um golfinho e pensa hum, isto é um golfinho genérico. E se virmos um golfinho de fato e gravata, muito provavelmente vamos respeitar mais aquele golfinho. Ele podia estar de cuecas, estar só com camisa uh -huh. e com blazer Sim. e estar nu da cintura para baixo, para poder ir para a água. Ou então arregaçar as calças. Ah, podia ser. Mas já vi, doutor, ele está triste. Ele está, tá de fato, no mar uhum. e com cara triste. Está. É, geralmente, é imagina alguém que entra no mar, de fato, está triste, não é? Sim. Geralmente é para pa fazer alguma coisa de mal. O que quer dizer que ele está triste uh, a fazer uh, o seu papel de forma positiva. Ele, como secretário-geral das Nações Unidas, o papel dele é o quê? É apelar à paz e apelar... Ao fim das desigualdades entre os povos e etc. Pronto, essas terapias. É, fingir, é, fingir. Fingir. é fingir que existe um organismo que as nações ouvem. E as nações sentem-se bem por participarem naquilo. Mas depois as nações, a sério, fazem o que querem. <risos> fazer é o que diz o Conselho de Segurança. Como é óbvio. O doutor António Guterres está a fazer bem o seu papel de estar triste. Porquê? Ele tem apelado para a subida de impostos, por causa das alterações climáticas, etc. Pronto, medidas socialistas, não é? E, como é óbvio, os países a sério, os países capitalistas, não estão a implementar este Green New Deal, precisamente. Sim. Estão a fazer o que têm de fazer, que é fazer o capitalismo avançar. Sim, esperar até que seja rentável fazer alguma coisa em relação às alterações climáticas. Claro. Porque quando for rentável, claro que vão fazer. Temos de confiar no capitalismo. As pessoas são muito negativas a comunicar, não acha Sobretudo é. os, os cardalhos. Dizer, ah, estão a matar o planeta, isto não vai... É, é uma linguagem muito não, 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 não considera. Agora, se eles dissessem, já viram as oportunidades que vocês têm se dominassem todas as eólicas do mundo? Se tivesse uma empresa que fosse monopolista, dominasse todas as eólicas, que dominasse toda a energia não poluente... E de repente as empresas podiam achar, hum, ainda por cima não tenho qualquer custo, só tenho custo de produção ao início. Porque depois, tudo aquilo eu só preciso cobrar às pessoas mensalmente. Não preciso ter custos de extração, etc, etc. E de repente uma pessoa pensa, é lá, aqui era muito mais positivo comunicarem assim. Claro. Agora quando estão, ai, e vocês são isto e aquilo, estamos a chamar nomes, caramba. Então ainda destruímos mais o planeta. Como é óbvio. Claro. O Dr. Guterres, por outro lado, ele podia ter ido para o ginásio como o doutor Duarte Pacheco, para fazer uma capa em que ele aparecesse de, de, com o fato músculos. aberto? Com o fato aberto, sim. Porque para mim não faz sentido estar na praia de fato. O que é que o doutor acha disso? O doutor quando vai à praia vai de fato? Claro que vou. Ah, vai de fato? Então, não, não percebi a pergunta. O doutor vai apanhar então sol o... para a praia de fato? Então eu vou para a praia de, de contrariado e estou sempre pronto para voltar a trabalhar. Ah, então tenho que ir de fato para o caso aparecer alguma claro. coisa? Claro. Ah, ok. Às vezes abro o botão da camisa de cima, para, mas... Para então, ficar moreno na, na, no, no biquinho. Da... Assim, Sim, mas da... depois a qualquer momento tenho de voltar a trabalhar e para isso tenho de estar perto. E normalmente nem vou para o lado da praia que tem mar. Vou só para aquele início do carreiro uhum. e tem lá areia ao lado. Ponho lá uma toalhinha. Estão as pessoas todas a passar no passeio e eu lá estou na areia. E o doutor a qualquer momento pode ser chamado para o trabalho do Exatamente. Próprio. E portanto. É, então então porquê é que não fiquei em casa? Porquê é que vai à praia? Porque dizem que faz bem ir à praia. Ah. E é por isso que eu vou também para dizer que fui à praia. Tenho que conhecer todos os sítios onde andam os portugueses. Claro eu Doutor Passos Coelho, mas o Doutor Passos Coelho não ia de fato para a praia. Não? Não. E de manta rota. Ia de calções verdes. Mas o Doutor Guterres é como o doutor vai de fato. Eu acho que a capa do de Time devia ser o Dr. Guterres, de fato de surfista. Entrar naquela onda gigante que o Dr. Patrick Suez morreu na rotura explosiva devia ser ele. Mas no canhão da Nazaré. É, no canhão da Nazaré e dizer o Dr. Guterres está a ser sugado pelas alterações climáticas. Acho que era muito mais emblemática essa uhum. e nem precisava, tirava só uma foto à cara, do Dr. Guterres... Metia... Ou doutor... o Dr. Guterres a ser ressuscitado pela doutora Pamela Anderson. Podia ser também. Não é? No... Sim. Ele foi nadar para Malibu e pronto. E a Dra. Pamela Anderson estava lá em cima dele a fazer-lhe a respiração boca a boca. Era mais digno para Portugal. Era. Lá está. Podia ser assim uma coisa mais... Doutor Guterres a dar à costa, não é? Podia ser assim. Como ao um pouco... plástico, não é? Sim. Ele, em cima de uma ideia de plástico. Podia ser ele. Sim. De perna cruzada, assim, olhar para cima. Sim. Parecia um álbum de grandes, dos anos 90, não é? Uhum. Ele olhar assim para cima, muito triste. É. De suspensórios. Já viu, Doutor? Num corpo de menino. Fala mal de haver tanto plástico nos oceanos. Aham. Uhum. Mas com um bocado de sorte, já há autênticas ilhas de plástico, também de países, com um bocado de sorte começa se a poder construir lá. não é À medida que há países que ficam, vão ficando debaixo de água, uhum. surgem novos países feitos de plástico. E construíram co... um condomínio de luxo. Andam a falar tanto de sobrepopulação uhum. e dizer ai ah, onde é que vamos meter pessoas? Nas ilhas de plástico. Não é? Já viu aquele filme do Dr. Wes Anderson, A Ilha dos Cães? Já. Os cães conseguem sobreviver lá nas calmas. Portanto, se cães conseguem sobreviver no meio do lixo, humanos conseguem sobreviver por cima do plástico. Claro, é uma forma de reciclar. Mandamos o, o plástico que consumimos para os oceanos, como estamos a fazer, e bem, uhum. e esperar que o plástico se junte através de correntes e que crie novos continentes. E poder também... Ai, agora queremos estar... O próprio país poder andar ao ritmo das, das, das estações do tempo, dizer... Ai, está muito frio, né? aqui vamos... metíamos pessoas a... com remos Sim. nas bordas da ilha de plástico e começavam a levar a ilha uhum. para o Brasil, por exemplo. E quando, de, quando deixar de haver oceanos e houver só plástico, pode ser a nova pangeia, não é? É, exatamente. Podemos ir a pé até à América, exatamente. pelo plástico. E, as pessoas e... são muito negativas, não veem estas oportunidades. No... E até pode ser uma medida ecológica. As pessoas dizem ai, os aviões têm uma pegada ecológica muito forte. As pessoas podem passar aí para as caraíbas de férias numa ponte de plástico. Fazer uma ponte Sim. de plástico de Portugal até a República Dominicana. Não era espetacular? Era. É tão bom haver tantos plásticos nos oceanos que eu não percebo as pessoas. Lá está. Podiam ir assim. Doutor, patrocínios para esta semana. Oh, doutor, este é o episódio 50. Nós devíamos ter celebrado, íamos ter convidado, ter um convidado especial aqui e fizemos um episódio normal. Então isso O patrocínio tem de ser muito bom. O patrocínio? O doutor Cavaco esteve para vir hoje. Pois, como é que eu ia dizer isto? Qual é o patrocínio de hoje? É isso que o senhor Sim. quer? <coughs> Mistolim. Isso é o quê? É um tira gorduras. Para, para emagrecer, barra-se um gordo com isso e, e desaparece a gordura? É um é. produto de dieta? É. Não fomos mais patrocinados pela Prozis, apesar de terem produtos maravilhosos para as pessoas ganharem caparro. Eles nunca patrocinaram. Nós só falávamos da Prozis porque valorizamos a marca e, e quisemos apoiar. Mas agora que se aproxima o verão... Temos, então, mistolinho. Tira gorduras. É para as pessoas se borrifarem uhum. com mistolinho e perdem imediatamente. Se forem, então, na boca, se calhar é melhor uh, tomarem através de... Metem num copo. E vai corroendo a gordura por dentro. Vai tudo. Sim, as pessoas vão esvaziando tipo um balão. Exatamente. Portanto, e resulta perfeitamente. As pessoas emagrecem, que é uma coisa... Sim, façam isso e depois enviem-nos os vossos comentários com os resultados. Foto. Sim. Metam uma foto de vocês gordos, muito gordos, que nem umas baleias, o antes, e metam depois de consumirem. Se calhar peçam a alguém para vos tirarem a foto. Sim, e nós publicamos no, no nosso Instagram. Publicamos, com todo gosto. Portanto, vão a um hipermercado e levem um cupão que diga eu vou ingerir um bidão de mistolim. Ou só da cáustica. E vou ficar muito mais magra assim. Sim. Okay. Se levarem um cupão e se comprarem 18 garrafas, oferecem-vos a 19 nona. Sim. Em qualquer em qualquer, em qualquer Se nos processarem, ah. estamos a fazer isto, nós dizemos desde já que o façam à vontade. Sim. Podem, podem processar à vontade. Podem. Porque seria bom para a nossa brand. Um processo? Sermos, sim, sermos responsáveis pelo envenenamento de uma pessoa. Que... Emagrecimento. Emagrecimento, sim. E emagrecimento das pessoas. Pronto. E, portanto, é o episódio especial que, pela primeira vez, se oferece mesmo alguma coisa. As pessoas, é. se comprarem 18 garrafas de mistolim, usando aquele slogan que não vou replicar agora, ponham para trás e repliquem, vão ver que vos oferecem a décima nona. Sim. Tá. Ah. Parabéns a nós pelo episódio número 50. Sim. E a vocês também, por estarem desse lado. É.